1: Make some. Bonjour, une nouvelle année commence et je m'appelle toujours Armel m. Dans ce podcast, chaque jour, nous tentons de trouver au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Nous sommes le 15 janvier 2024. Restons calmes.
2: Le bureau d'Elisabeth Borne qui devient donc celui de Gabriel Attal.
1: Mais en coulisses, 5 hommes aurait fait savoir que ce choix ne passait pas. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, François Bayrou et Alexis
2: Collère.
3: Ça n'a pas été de tourpeau puisqu'on ouais. attend quand même depuis hier à 19h Jérémy Trottin qui arrive. Voilà, il est à bout de souffle, hein. il a, il a... Ah, vous êtes remonté au troisième étage,
2: C'est ce qu'on ce qu appelle non, le direct. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Bonne année Gabriel Attal, bonne année tout
1: le monde. Je vous souhaite une belle année 2024, riche en bonnes nouvelles, une année pleine d'infos détentes et d'actualités qui permettent de rester calme. Restons calmes, c'est un podcast quotidien de retour après une pause, la fameuse pause Noël nouvelle en Galette des Rois. Agathe Lévesque, bonjour. Bonjour Armel. Porte-parole de la génération énervée, est-ce que tu t'es calmée pendant cette période
0: Bah oui, mais tu vois, c'est comme reculer pour mieux sauter, là je me suis bien calmée pour mieux repartir plus énervée en 2024.
1: Au sommaire de ce nouvel épisode, des sièges qui ne créent plus d'embrouilles dans les avions, des voitures électriques qui se vendent bien, la fin des jours de carence en cas de fausse couche, des jours fériés bien placés en 2024 et des JO qui s'annoncent bien côté orga. Et puis Mario Armango, boss du studio de création de podcast Make Some Noise, nous donnera une info qui rapporte
2: gros. Ou qui peut beaucoup faire perdre aussi à Elon Musk. D'accord. Restons calmes, un podcast à respirer Profondément, chaque matin dès 7h.
1: L'année 2024 prend doucement son envol avec peut-être moins d'engueulades à bord des avions car les sièges inclinables sont voués à disparaître. En classe économique, il était possible jusqu'ici d'incliner le dossier de son siège de quelques degrés. Cette légère inclinaison, combinée à des boules dans les oreilles, un masque sur les yeux et une couverture coincée entre une épaule et un genou, permettait d'espérer dormir un petit peu pendant un vol de quelques heures. On dort mieux dans un mini-siège légèrement incliné que dans un mini-siège bien droit. Le problème, c'est que si la personne assise devant vous incline son siège, vous, vous avez 10 cm d'espace de vie en moins, d'où de nombreuses embrouilles à bord des avions. La possibilité d'incliner son siège en classe économique a été un « luxe », entre guillemets, présent sur tous les vols. Aujourd'hui, certains sièges n'ont tout simplement plus l'option. Alors pourquoi CNN a mené l'enquête pour une raison de coût, d'abord, surtout en maintenance, le mécanisme pneumatique qui permet d'abaisser son siège puis de le redresser se casse facilement. Pour une question de poids, ensuite, la plupart des sièges modernes pèsent entre 7 et 10 kg par passager. Moins de poids signifie des économies de carburant. Et puis une question de perturbation, enfin, car si les passagers se disputent, remontez ce siège tout de suite les hôtesses et Stuart doivent jouer les surveillants de cours de récré. Et parfois, ça se passe mal. Dans certains cas, écrit CNN, les passagers ont été si turbulents que les vols ont dû être détournés pour des raisons de sécurité. Voilà pourquoi les sièges inclinables sont moins courants. Mais les compagnies aériennes peuvent choisir d'installer des sièges pré-inclinés à 15 ou 18 degrés qui offrent donc un petit luxe de confort sans provoquer de bagarre. Voilà, c'est la fin des sièges inclinables pour que tout le monde reste calme. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous approchons de la fin de cette chronique. Nous espérons que vous avez passé un agréable un moment. Veuillez redresser votre siège. Et... <rire> non, je suis court, on peut pas les bouger. <rire> Merci d'avoir choisi Restons Calmier
2: Airlines. A très vite pour la suite. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. Les nouvelles sont mauvaises. L'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour,
0: au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Une porte d'un Boeing 737 Max de la compagnie Alaska Airlines s'est arrachée en plein vol le 5 janvier avec 177 passagers à bord.
1: Oups, pas de blessés
0: Quelques blessés légers, mais rien de grave, l'avion s'est posé en urgence à Portland, dans l'Oregon, là d'où il était parti. Pas d'embrouille à cause d'un siège inclinable sur ce vol ah, L'enquête est en cours.
1: Mmh, merci Agathe. De rien. Je vous rappelle le principe de ce podcast, chaque jour nous vous apportons au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendus, des bonnes raisons trouvées en fouillant dans l'actualité. On fera le point à la fin pour vérifier que cette promesse est tenue. En bref... Quelques bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Pétrole, gaz, charbon, ces énergies fossiles sont responsables du changement climatique en émettant des gaz à effet de serre. Il y a donc urgence à s'en séparer. Bonne nouvelle, les ventes de voitures électriques progressent en France. En 2023, les véhicules tout électriques ont représenté 16,8% des nouvelles immatriculations les hybrides rechargeables, ces véhicules qui peuvent rouler en mode électrique ou thermique, ont représenté 9,2% des nouvelles voitures en circulation. La route est responsable de 94%, la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Donc moins il y a de pétrole, plus on se porte. Bonne nouvelle Les jours de carence sont supprimés depuis le 1er janvier en cas de fausse couche. Lors d'un arrêt maladie, vous le savez peut-être, des jours de carence sont décomptés. Un arrêt, c'est 3 jours de retenue de salaire dans le secteur privé et une une journée dans le secteur public. Ces carences sont supprimées dans le cas des interruptions spontanées de grossesse. Le coût financier ne viendra plus s'ajouter au traumatisme. Bonne nouvelle Si vous avez déjà envie de vacances, 2024 est une très bonne année pour les ponts. 10 des 11 jours fériés tombent en semaine. Il y a deux grands ponts, l'Ascension, jeudi 9 mai, et l'Assomption, jeudi 15 août. Il y a cinq petits ponts, le jour de l'an, bon, il est déjà passé. Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, la Toussaint et l'Armistice. Le 1er mai et le 8 mai tombent un mercredi, ça c'est carrément des méga gigapons. Merci à la rubrique Les Décodeurs du Monde d'avoir repéré ça pour nous.
2: Restons calmes.
1: Je n'ai pas pu vous en parler parce qu'on était en off, hein, en congé ces derniers jours. J'ai beaucoup aimé la une du 2 janvier du journal Libération consacrée aux Jeux Olympiques Paris 2024. Et si tout se passait bien Délai de construction des ouvrages olympiques globalement respectés, budget tenu, perspective de médaille. Si des doutes persistent sur les transports et que l'intérêt populaire reste faible, la France est en passe de tenir ses engagements. JO de Paris, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, écrivait Libé pour la nouvelle année. Quelques pages d'optimisme comme ça, gratos, en première page d'un journal, ça m'a détendu, ça m'a presque ému. Oh, oui, je vois ta petite larme à l'œil. Et si, en 2024, Agathe Lévesque n'était pas énervée
0: Ah non, ça, ça n'arrivera pas. Génération énervée. Comment vous nous sommes en janvier, et en janvier, comme chaque année, presque 10% des Français participent au Dry January, donc ne touche pas une goutte d'alcool pendant tout le mois. Et qu'est-ce qu'on boit alors quand on ne boit pas d'alcool, Armel De la bière, du de, de, de jus, de, des sirops, oui. de, de l'eau Voilà, c'est bien, on est sur la bonne piste. Le Dry January, c'est l'occasion de réfléchir à sa consommation d'alcool et à l'impact que ça a sur sa santé. Et donc, quoi de mieux quand on veut être en bonne santé que de boire de l'eau Sauf que pas de bol, une étude publiée la semaine dernière dans la revue officielle de l'Académie nationale des sciences des états unis a révélé que l'eau en bouteille contenait jusqu'à 100 fois plus de particules plastiques que ce qu'on croyait jusqu'ici. En utilisant une nouvelle technologie laser, les scientifiques ont estimé entre 110 000 et 370 000 le nombre de particules de plastique contenues dans chaque litre d'eau en bouteille. Les tests ont été réalisés sur trois marques d'eau en bouteille, mais les scientifiques ne veulent pas révéler leur nom, puisque pour eux, cette pollution concerne certainement toutes les marques. Le comble, c'est que le type de plastique le plus retrouvé dans l'eau est le nylon, qui proviendrait des filtres utilisés pour purifier l'eau.
1: La pollution au micro et au nanoplastique est une problématique dont on entend de plus en plus parler, mais quels sont les risques pour la santé
0: Alors, ils sont encore assez méconnus, mais on sait que la présence de nanoplastiques dans l'organisme pourrait avoir des effets néfastes sur la fertilité, notamment. Et par leur taille, extrêmement petite, les nanoplastiques peuvent entrer dans le système sanguin et accéder par là au cerveau ou au cœur, ce qui n'est pas vraiment une très bonne nouvelle jusqu'ici. Alors, les scientifique auteur de l'étude invite les personnes les plus inquiètes par cette pollution à boire de l'eau du robinet, a priori moins contaminée par les nanoplastiques. Enfin, moins contaminée, jusqu'à ce qu'une prochaine étude nous révèle peut-être le contraire. Alors bon, il bah, n'y a plus qu'à aller chercher l'eau à la source. Génération énervée.
1: Moi, c'est ma cafetière italienne que je regarde de travers en ce moment. Elle a quelques années maintenant. Oui. Et j'ai toujours l'impression qu'il y, y a probablement des petites particules de, pas bien de qui, fer. Qui ou de, pas.
0: Ah oui, je comprends. Il va falloir changer de cafetière, Armel.
2: Le département est en rouge, cru exceptionnel, mais aussi en vigilance orange pour plus inondation. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. On voit du mobilier voler, puis une course poursuite s'engager. Actu de merde. Toutes les pommes sont tombées par terre. Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu. Marion Armango,
1: boss du studio Make Some Noise. Bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Et bonne année. Entrepreneuse dans le monde du podcast et de l'audio, tu t'intéresses aux bonnes nouvelles du monde du business ou enfin aux, aux, aux presque bonnes nouvelles. Aujourd'hui, tu nous parles d'Elon Musk, patron notamment de X, anciennement Twitter, et de SpaceX et de Tesla. Un patron aux responsabilités immenses. Alors, comment fait-il pour rester calme et détendu Le Wall Street Journal a peut-être la réponse.
3: Eh bien, la réponse et simple et clair, il se drogue. Dans une longue enquête, le Wall Street Journal dévoile l'inventaire des substances que consommerait Elon Musk. Une liste a donné le tournis, commente Le Figaro. LSD, cocaïne, ecstasy, champignons hallucinogène, et aussi kétamine, substance pour laquelle il dispose carrément d'une ordonnance médicale pour soigner des syndromes dépressifs. Une consommation qui inquiète des hauts placés chez Tesla et SpaceX, note Le Figaro.
1: Il s'inquiète évidemment pour la santé d'Elon Musk.
3: Peut-être, mais aussi et surtout des coups conséquences sur leurs affaires. D'accord. SpaceX est l'un des deux prestataires privés de la NASA. On parle de 14 milliards de dollars de contrats signés entre SpaceX et Washington pour des missions spatiales. Pour s'associer à la NASA, le groupe a signé le Drug Free Workplace Act. Tu noteras toujours que j'ai un accent formidable.
1: Workplace.
3: Voilà. Pour s'associer à la NASA, le groupe a signé le Drug Free Workplace Act, une loi de 1988 qui exige que les bénéficiaires de subventions et de contrats fédéraux écartent toute drogue des lieux de travail. C'est bien qu'il y ait quand même une loi pour... Euh... Pour ça. Ouais, pour ça. Euh, Tesla stipule dans ce règlement que les employés doivent se présenter au travail et effectuer leurs tâches sans être sous l'influence de drogues illicites ou d'alcool, sans exception.
1: Elon Musk n'a donc euh, pas lu ce règlement, apparemment.
3: Non, il n'a pas lu ce règlement, mais par contre, moi... Je suis vraiment fascinée. Qui sera le premier à se lancer sur une série qui retrace la vie d'Elon Musk bio Un biopic Bah attends, mais ce serait formidable. C'est du pain béni. Enfin, je veux dire, tous les six mois, il nous pond un truc euh, incroyable pour une nouvelle saison. Mais pourquoi tu l'écris pas cette série C'est vendu Allez, c'est parti Allez
1: Alors en fait, il y a déjà des séries sur Elon Musk, mais la nôtre sera mieux, c'est sûr. Prendre de multiples drogues lorsqu'on est le patron de plusieurs multinationales, ne le faites pas chez vous. Ne le faites pas du tout. Du tout. L'actualité est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Five. Pour les femmes victimes de fausses couches, une double peine disparaît. Four. Le nombre d'embrouilles va diminuer dans les avions, mais vous allez mal dormir. Three. Les voitures électriques s'imposent peu à peu. Two. 2024 est une année pleine de ponts One. et les JO vont bien se passer. Mais personne ne peut acheter de place parce que c'est trop cher. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter cet épisode. On se retrouve demain pour d'autres bonnes nouvelles avec
2: une belle équipe. Très calme. Restons calmes. Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.
0: Planning for your next trip.